0: Salut, j'espère que tu vas bien. Alors avant de commencer le podcast, tu, tu connais les règles, hein, comme d'habitude. Je t'encourage à faire un petit peu de rangement autour de toi pendant que tu m'écoutes parler. C'est le but de te retrouver dans une pièce un peu, plus, un peu plus en ordre. Donc tu prends un truc autour de toi là qui n'est pas à sa place et boum, tu vas le mettre à sa place. Ou alors tu regardes ta vaisselle qui est en train de t'attendre depuis mille ans et pendant que tu m'écoutes, bam, tu fais la vaisselle. Ça fait du bien de vivre dans un appartement propre et rangé. Dans l'épisode d'aujourd'hui, euh, je vais être tout seul tout simplement parce que ben, Florentin n'a pas manifesté de désir de réenregistrer ce, ce podcast avec moi et c'est vrai que j'allais j'allais lui proposer il n'était pas contre il aimait bien mais euh, j'ai vu que de votre côté vous étiez mitigé certains appréciaient certains appréciaient un peu moins et je pense savoir en fait d'où ça vient euh, ça vient d'après moi enfin d'après moi en fait d'après les commentaires que j'ai lus du fait que Florentin donnait son avis et c'est vrai que moi je trouve intéressant d'avoir quelqu'un avec moi euh, moi, j'aime bien avoir l'avis de Flo. Je trouve ça intéressant, mais peut-être que ce qui vous intéresserait le plus, vous, c'est qu'ils me servent plus à renvoyer la balle plutôt qu'à me donner son avis. Euh, j'ai pu en parler euh, récemment, il y a 2-3 jours, avec euh, des abonnés que j'ai croisés à Barcelone, parce que, comme vous le savez, on est en période d'Euro. La Suisse a battu la France et j'avais fait quelques stories sur, sur Instagram parce que j'étais dans un bar rempli de Français et j'avais expliqué que pour le, enfin, c'était hyper cool. En vrai, c'était une bête de soirée. Euh, et j'avais expliqué que pour le match Suisse-Espagne, j'avais envie d'être soutenu par des Français et des Belges de Barcelone, parce que bah, sinon j'allais juste me retrouver tout seul dans un parc full espagnol, et, et euh, j'étais pas chaud. Voilà. Euh, et du coup, bah, j'ai retrouvé plein de, plein, de, plein de gens, plein de gens qui suivaient un petit peu mon contenu. Et euh, là, la remarque qu'on m'a faite, en fait, c'était euh, que c'était cool d'avoir quelqu'un pour me renvoyer la balle, mais ce qui, ce qui serait mieux, c'est que Flo ait plus un aspect journaliste. En fait, qui me pose des questions et dans le podcast souvent c'était moi qui lui posais les questions, je lui disais eh, toi tu penses quoi de ça et c'est vrai que c'est une ou deux remarques qu'on a eu en commentaire de gens qui disaient ouais mais en fait on veut avoir ton avis Elio et pas celui de Flo ce, qui je, ce que je comprends en même temps parce que comme on me l'a dit du coup à cette soirée on a été voir le match Suisse Espagne, les gens m'ont dit ouais mais en fait c'est logique c'est parce que c'est ton podcast en fait le podcast c'est Elio Avila et on veut avoir ton avis donc si tu veux inviter quelqu'un ça peut être intéressant mais il faut que la personne se contente en fait de de te poser des questions en fait. Donc c'est quelque chose dont je, vais, dont je vais parler avec Flo euh, mais pour l'épisode d'aujourd'hui je vais être tout seul euh, pour répondre aux commentaires que j'ai reçus du coup euh, sur ce dernier épisode euh, qu'on a, qu a enregistré du coup à deux euh, qui traitait de la tenue des filles dans la rue et des différents problèmes que ça pouvait engendrer. Euh, comme on le sait, il y a plusieurs, plusieurs femmes qui se, qui se plaignent de, de, de la manière dont elles sont abordées, traitées par les hommes quand elles sortent en tenue légère ou même parfois même pas en tenue légère. Et le but, c'était d'en discuter d'une manière, manière calme et éclairée. Et on s'est rendu compte à la fin de, de l'épisode que le sujet était large et que ça aurait été être sympa d'avoir euh, plus d'avis on était certain que ça ferait réagir et effectivement hein, ça a fait réagir je pense que c'est l'épisode c'est l'épisode de podcast qui a eu le, le plus de dislikes de tous les épisodes que j'ai fait on a eu euh, 167 likes et 5 dislikes alors c'est pas énorme hein, 5 dislikes mais il y a des gens qui n'ont pas aimé l'épisode alors je, en termes de commentaires négatifs euh, j'en ai, ai, ai eu qu'un seul mais du coup du coup je sais pas si les dislikes c'est un peu du même style, enfin s'il partageait la vie de ce commentaire négatif. Le commentaire négatif que j'ai eu, qui a eu quand même pas mal de dislikes parce qu'en fait il s'est retrouvé tout en bas de la liste des commentaires. Quand, vous... quand tu postes un commentaire si tu veux tu te prends des likes, plus le commentaire de like plus il monte, plus il a de dislike plus il descend en fait. Donc ce commentaire a fait beaucoup parler de lui parce qu'il a eu 7 likes mais il a eu tellement de dislikes en fait qu'il s'est quand même retrouvé tout en bas de la liste des commentaires. Je vais, je vais le lire maintenant et peut-être y répondre et ensuite je vais prendre les commentaires les plus les plus euh, bah ceux qui ont eu le plus de likes, qui ont fait le plus d'unanimité, qui, qui me lancent en fait sur des, sur des remarques qui ont été jugées en fait pertinentes par la plupart des gens. Donc euh, je, vais me, je, vais, je vais y aller, je ne sais pas du tout combien, combien de temps l'épisode va durer, donc euh, on va juste se laisser, euh, se laisser emporter par le flow. Du coup, je commence avec cette remarque de Hugo Fly qui me dit, euh, non je vais, je vais comme d'hab, j'ai mon ordi assez loin de moi, ça va être peut-être compliqué de, de, de lire ça, euh... Voilà, vous m'excuserez si j'ai des problèmes de lecture. Vous prenez des pincettes pour votre image, ça tourne autour du pot pour rien, c'est chiant. Même en tant que mec, c'est dangereux de passer par certains quartiers quand je suis éclaté la nuit, ben j'y passe pas. C'est pas tant la tenue finalement, vous êtes tellement au-dessus intellectuellement que ces gars dans la rue qui font de la merde, que vous êtes loin de comprendre leur état psychologique. Oui, c'est une question de culture, mais psycho aussi. J'ai un super pote qui se comporte grave bizarre avec les meufs, malgré que je l'éduque constamment. Alors, euh... bon, euh, je vais y aller phrase par phrase. Euh, on prend des pincettes, pas pour notre image, parce que si le but, c'était... Euh... En fait, moi, je vais t'expliquer en fait, pourquoi est-ce qu'on n'est pas, est pas rentré en mode complètement bourrin. Parce qu'en soi, je suis, je suis, suis d'accord sur le fait que même en tant que mec, c'est dangereux de passer par certains quartiers quand on est bourré. Euh, seulement que ce n'était pas le sujet du podcast. Et que... Et qu'en fait il se trouve que si des filles trouvent dangereux Et euh, si ça dérange les femmes en fait, de, de, de traverser certains quartiers Et si elles sont suffisamment nombreuses pour que ça fasse euh, du bruit médiatique Pour qu'on ait des mouvements féministes etc C'est parce qu'effectivement il y a des femmes qui souffrent okay Maintenant est-ce que la souffrance est-ce qu'elle est légitime Est-ce que ça peut être agaçant d'entendre des femmes crier Ça c'est une autre question tu vois Mais il y a des femmes qui sont dans une situation Où elles ont le sentiment en tout cas qu'il y a un truc qui, qui va pas Elles sont Quelque chose qui les dérange et à partir de ce moment-là, quand tu essayes de communiquer, parce que mon podcast, tu vois, j'ai des mecs qui me suivent, mais j'ai aussi des filles. Et quand tu essayes de communiquer avec une personne qui a quelque chose qui lui dérange, lui répondre directement un truc du style eh mec, « ouais mec, écoute, ton, ton problème, il n'existe pas, parce que même en tant que mec, c'est dangereux, donc au final, c'est de la merde, parce que ton problème n'existe pas. » En fait, tu ne vas jamais réussir à, à partager une idée de manière efficace de cette manière-là. Tu as une règle numéro une dans la vente, c'est toujours être d'accord avec ton client. Ton client, il dit que le produit, il est bleu. Toi, tu le vois, le produit, il est effectivement, il est rouge, tu vois. Bah, tu vas essayer de comprendre comment est-ce que, depuis sa perspective, le produit peut être bleu. Et une fois que tu réussis à te mettre d'accord avec lui sur un point, là, tu peux euh, construire une relation avec la personne. C'est pas une question d'être 100% hypocrite. C'est une question de réussir à comprendre le point euh, de la personne. Et quand des femmes se plaignent, si tu veux, des problèmes qu'elles peuvent rencontrer dans la rue, bah, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de me mettre à leur place et de comprendre, ok, si elles se plaignent, c'est pas pour rien. Elles se plaignent pas juste pour le fun. Elles se plaignent parce qu'il y a un truc qui les dérange. Est-ce que... Euh en tant qu'homme, ces trucs, ils n'existeraient pas. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs qui, qui sont chiants en tant qu'homme Bah oui, mais le truc, c'est qu'elles, elles ont un focus là-dessus. Donc on va essayer de regarder, en fait, ce qui, ce qui se passe là-dessus. Et je ne peux pas rentrer full bourrin dans le tas. Je ne sais pas si tu as eu beaucoup de discussions, Hugo, avec euh, des femmes qui ont été euh, peut-être blessées ou qui ont été agressées ou qui, qui sont, du coup, euh, féministes, tu vois, parce que généralement, les féministes, c'est souvent des femmes qui ont eu des relations avec des, avec des, avec des hommes qui, qui les ont... Enfin, elles ont eu des mauvaises relations, disons, avec des hommes. Bah généralement, une féministe, si tu lui réponds euh, le style de commentaire que, que tu as eu, tu, tu rentres jamais dans une discussion. Moi, j'ai parlé avec des tonnes de féministes, parce que c'est un sujet qui me... C'est un sujet qui me, qui me touche. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on essaie de me faire culpabiliser du fait d'être un homme et... Euh, euh, alors, pas toutes, évidemment, hein, pas toutes les féministes, mais beaucoup. Et... Euh, et en fait, j'ai aussi, ça me, ça me dérange en fait de voir d'entendre de, des, des des femmes se plaindre et expliquer qu'elles sont pas heureuses de vivre dans une société dans laquelle, d'après elles, il euh, y aurait une domination masculine, parce que d'une part, je pense pas que ce soit le cas, et, euh, et de l'autre, ben ça me ça me fait pas heureux, ça me rend pas heureux en fait de voir des des gens qui sont comme, hommes ou femmes qui sont tristes, tu vois. Donc euh, dans cette idée-là, quand je rentre dans des discussions, donc je discute beaucoup avec des féministes et souvent j'ai au début, j'avais j'avais énormément de peine en fait à parler avec elle parce que ben je rentrais dans le je rentrais dans le tas. Je sais pas si vous connaissez des, des youtubers youtubeurs style style Valec ou style je sais pas Valec, je crois que c'est le seul qui me vient à l'esprit, mais c'est des mecs qui sont très rentrés dedans en fait. Et ça c'est cool si tu as envie de convaincre des mecs qui sont déjà convaincus et qui sont là ouais, vas-y, team homme contre team femme, c'est peut-être pour moi c'est le c'est exactement la même chose que ce que font les féministes radicales que vous essayez de, de défoncer en fait. C'est elles sont là, ah les hommes c'est des fils de pute, et plutôt que de, de venir en mode raisonnable et de dire, écoutez, euh, alors oui, il y a ça et tout, essayer de, 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 de calmer la situation, c'est juste créer euh, l'opposé inverse, en fait, où tu as juste des mecs qui sont là en train de défoncer les meufs, tu vois, et, ou alors des petites provocations et tout, et c'est chiant en fait, ça, ça balance juste un climat de... Moi je pourrais le faire, en vrai, il pourrais... y, a, y a une part de moi, tu vois, il <rire> faut que tu le saches, tu vois, j'ai j'aime bien provoquer donc il y a une part de moi qui me dit vas-y allie au full bordel et tout tu pourrais vraiment tailler il y, a, il y a moyen de tailler il y a moyen de, de bourriner là dedans parce que voilà mais il y a aussi une part de moi qui me dit ben bah, écoute c'est quoi il y en a déjà qui font ça et ça se trouve tu peux essayer de d'améliorer les choses en fait c'est ce que j'essaie de faire donc si tu as eu l'impression qu'on tournait autour du pot parce que toi t'avais déjà ta conclusion et que tu pouvais la résumer en deux lignes tu vois c'est ta conclusion du coup qui était que ben pour une femme, c'est chiant, ben aussi pour les hommes, ce qui est vrai. Mais voilà, le but d'avancer de, de, sur tout ça, c'est pour euh, c'est pour avoir une chance, en fait, de, de, de faire changer un peu les gens d'avis. Euh, du coup, euh, donc ça tourne autour du pot pour rien, c'est chiant. Bah, je te remercie, au moins t'as expliqué pourquoi t'as trouvé ça chiant, même si, euh, si c'est pas très cool, mec. Euh, genre, tu me l'aurais dit en face, euh, Genre je pense pas que... Enfin, je pense pas que tu me l'auras dit en face, en fait. Même en tant que mec, c'est dangereux de passer par certains quartiers. Quand je suis éclaté la nuit, je bah, j'y passe pas. Bah, alors effectivement, en tant que mec, c'est. D'ailleurs, euh, si je peux rajouter quelque chose sur ce point, euh, en tant que mec, tu as, il me semble, tu as beaucoup. Enfin, je sais pas exactement combien de pourcents mais tu as beaucoup plus de chances d'être victime d'une agression et de te faire tuer, en fait, euh, en tant que, en tant que... J'ai pas les chiffres exacts. Vous pouvez, euh, vous pouvez les balancer en commentaire. Mais euh, en tant qu'homme, tu as beaucoup plus de risques de te faire sauvagement agresser ou de te faire tuer en fait qu'en tant que femme. Et ce qui est drôle, c'était qu'une fois je discutais avec une féministe justement qui me parlait de, euh, du cas spécifique des violences conjugales. Qui me disait, ouais, mais dans le cadre de violences conjugales, c'est les femmes, il y a une femme sur je sais pas combien qui meurt sous les coups de son mari. Et effectivement, je disais, c'est tragique, mais je comprends pas en fait pourquoi euh, cette volonté d'aller regarder exactement ce qui se passait dans, dans, dans le cas précis, tu vois. Pourquoi est-ce que tu regarderais. Parce que oui, je peux te dire... Alors oui, alors dans les cas des violences conjugales, euh, être une femme, si tu te pétas avec ton mari, bah effectivement, euh, tu as, as plus de risque de, de, que ce soit toi qui termines à l'hôpital. Mais, mais... Se servir, en fait, de, 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 de cet état de fait pour ensuite en déduire une, une, une certaine domination générale masculine, en fait... Euh, c'est faux parce que c'est un raccourci qui fonctionne pas tu prends en fait un cas d'espèce très précis et tu sors la règle générale alors que pour la règle générale tu dois regarder en fait les rapports hommes femmes dans toutes les situations et les rapports hommes femmes dans toutes les situations c'est si tu es une femme et que tu te balades dans la rue ben tu vas peut-être te prendre des remarques tu vas peut-être te des remarques où on va peut-être te dire des choses carrément déplacées peut-être même que tu vas te faire tu vas te faire toucher tu vas te prendre une main au cul même si je sais pas si c'est très très courant mais je parce que perso j'ai jamais j'ai une de mes copines qui a vécu ça, en vrai. Genre, je devais avoir 19 ans, ma toute première copine. Et, euh, et elle s'était prise une main au cul. Ça avait... Putain, ça... mais j'étais pas avec elle, tu vois. Mais elle était rentrée, elle était choquée, elle était pas bien. Et euh, mais c'est pas le genre de, de récit que j'entends régulièrement. Pourtant, je fréquente beaucoup de filles et c'est pas quelque chose que, que dont, dont on parle. Enfin, genre, on me le rapporte pas souvent, tu vois. Euh, je sais pas pourquoi je disais tout ça. Ah oui, parce que même en tant que mec, c'est dangereux. Et effectivement, en tant que mec, as beaucoup plus de risques de te faire buter, en fait. Donc. Euh... Et du coup de dire que dans le cadre du couple C'est plus dangereux d'être une femme C'est ok, c'est tout à fait vrai Et du coup si tu restes en cadre du couple Bah oui c'est effectivement euh, Plus dangereux parce que bah, T'as euh, moins de masse musculaire, t'as des os plus fins Et puis que du coup euh, des, des femmes, tu sais, genre, je, vais te, je vais te dire la vérité Je vais te dire un truc, il y a une semaine Une semaine pile poil, ce qui est trop drôle C'est qu'à la fin de ce podcast, à la fin du, du podcast Du coup euh, du, de l'épisode 1 euh, Je suis sorti de chez moi Enfin, je suis sorti de chez Flo, pardon. Et en rentrant chez moi, je me suis fait arracher une chaîne en or que j'avais dans la rue. Donc, euh, c'est trop marrant parce qu'on était en train de parler à la fin du podcast. On disait, euh, putain, en, en vrai, la tenue, il faut l'assumer. Parce que si tu un mec et tu te balades avec une Rolex et tu passes dans des quartiers, alors peut-être que le fait d'avoir une Rolex, ça fait que tu vas peut-être... Euh, tu un signe de richesse et du coup, euh, tu auras plus de respect de la part de certaines personnes, que ce soit des hommes ou des femmes. Mais tu as aussi plus de risque de te, de te faire braquer, en fait. Et moi, j'avais une chaîne en or, en fait. Alors, je ne suis pas... J'achète pas des bijoux, tu vois. Je suis pas un immense fan de bijoux. Ceux qui me suivaient sur Instagram, vous voyez pas constamment, voilà, avec des belles fringues, tu vois. J'ai plutôt tendance à me foutre à poil tout le temps. Mais, euh, mais en fait, j'ai un pote qui s'appelle Mathias, qui, euh, qui a une marque de bijoux et qui m'en a envoyé. Et du coup, j'avais cette chaîne en or, justement, de, 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 de sa marque et je me la suis fait arracher. Et euh, du coup il s'est passé ça, donc assez drôle parce qu'on parlait de la situation où en tant que mec, bah, tu veux porter une Rolex, bah, assume ta Rolex, de la même manière. Moi je voulais porter une chaîne, j'avais une chaîne en or, alors j'aurais eu le droit de traverser cette rue euh, sans me faire agresser, sans me faire voler, mais je me suis fait voler. Et euh, au final je l'assume parce que comme un connard je suis passé par la mauvaise rue. Euh, tu vois, c'est une question d'être de, conscient en fait, des risques que tu prends. Et autre chose qui s'est passée, c'est ça la chose intéressante, c'est que j'étais sur mon balcon et j'ai commencé à entendre des cris en bas. Et en fait c'était... Euh, c'était le soir, c'était autour de 21h. Et moi, j'habite dans une rue marchande, en fait. Euh, donc Flo, il habite dans un quartier un peu chaud. Moi, je me suis sorti de son quartier, en fait, parce qu'en parce qu en fait, il voulait emménager avec sa meuf. Mais j'en ai profité pour aller dans un quartier un peu plus... Euh, un peu plus euh... bah, il n'est pas tranquille, parce que c'est blindé de monde pendant la journée, mais c'est des, des gens qui, qui cherchent moins la merde, en fait. C'est des, des, des touristes ou c'est des filles qui viennent faire du shopping. Donc euh, voilà, c'est tranquille comme quartier. Mais du coup, à la fin de la journée il y a plusieurs magasins de chaussures en bas de chez moi qui ont tous les cartons si tu veux tous les cartons de chaussures et il y a souvent des roumains qui viennent et puis qui qui, euh, qui récoltent en fait ces cartons de chaussures je sais pas ce qu'ils en fait, mais ils prennent les cartons ils les plient et puis ils les embarquent avec eux et en fait pendant cette récolte de cartons euh, je commence à entendre des, 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 des cris en bas et je descends et je vois juste une meuf en fait qui est en train de, de, de péter la gueule à son mari alors je sais pas ce que lui il avait fait mais lui il se protégeait c'est un mode il était plus grand qu'elle, mais il, il mettait son épaule comme ça pour se protéger et elle visait la tête tu vois elle essaie de lui mettre elle lui mettait des beaux coups tu vois mais euh, pareil tu vois Genre si un homme Avec la même volonté de Si un homme avait mis La même intensité Si tu veux Disons que la meuf Elle était je sais pas à 80% de sa force Et elle mettait des coups Sur le mec Bah t'as la situation inverse Donc euh, où c'est le mec Qui met 80% de sa force Bah évidemment il, Parce que j'en sais rien Imagine t'es es vénère à 100% Tu te contrôles plus Et tu mets 100% de ta force Bah la meuf Peut-être c'était son cas Bam elle envoie du 100% Bah ça fait rien au mec Et à l'inverse, ben, la, 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 la femme ben, elle, prend, elle prend plus cher, et c'est pour des raisons, euh, des raisons simplement biologiques qui sont là derrière donc, euh, donc voilà, je, je continue je, voilà, je, je continue un peu plus sur ton commentaire, c'est pas tant la tenue finalement, vous êtes tellement au-dessus intellectuellement que ces gars dans la rue qui font de la merde que vous êtes loin de comprendre leur état psychologique oui c'est une question de culture, mais psycho aussi alors euh, <coughs> en fait euh, c'est une question... Là, je suis... En fait, là, je trouve que... Là, c'est... Comment je peux expliquer ça D'après moi, tu, tu mélanges un peu les termes. Euh, la psychologie, euh, quand tu dis... Euh, quand tu parles de leur état psychologique, quand tu dis que c'est une question psycho, euh, je ne sais pas ce que tu entends par psycho, mais euh, si ce que tu entends par psycho, c'est psychologique, euh, c'est-à-dire que la psychologie, donc euh, le, le comportement de l'individu, il est déterminé par... Euh, est déterminé. Il est influencé, on va dire, par la culture et par la biologie. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont naître, tu vois, on a tous des tempéraments différents à la naissance, et à partir de là, tu as la culture qui vient jouer son rôle aussi. Euh, j ai, j ai, je me suis corrigé au moment où j'ai dit déterminé, parce que je pense qu'il existe un libre arbitre et je pense qu'on peut, euh, qu peut faire des choix. Donc on subit des influences de la biologie et de la société, mais qu'au final, chaque individu a la possibilité de. de il y a une partie de l'individu, si tu veux, qui subit pas ses influences ou qui parvient à faire abstraction et qui, elle, peut exercer un choix libre, en fait. Euh, maintenant, quand tu nous dis qu'on est, on est tellement au-dessus intellectuellement de ces gars dans la rue qui font de la merde, euh, c'est pas parce qu'on... parce qu'on est capable d'exprimer des idées et de mettre des mots sur ce qu'on pense qu'on est au-dessus intellectuellement. Je pense qu'il y a plein de gens qui, qui ont des points tout à fait valables à faire valoir, si tu veux, mais qui, simplement, n'arrivent pas à mettre des mots dessus. Et... Et c'est pas parce que tu es, de des, des, es capable ou pas de mettre des mots sur les choses que t'es pas capable de comprendre en fait. Il y a des gens qui sont pas capables de mettre des mots sur certains trucs et pourtant ils comprennent très bien. Et du coup ils ont leur intuition, ils sont là, ils savent qu'un truc est juste ou faux mais ils savent pas l'exprimer, tu vois. Donc... Euh Enfin bref ça c'est une petite remarque par rapport à ça mais de, de, pour ce qui est de comprendre leur état psychologique moi je pense que je peux le comprendre en fait de la même manière que je vois la partie de moi qui a envie de, juste de, de, de rentrer dans le tas et de foutre la merde et de, de, de trash talker tout le monde euh, je vois la partie de moi qui, euh, qui dans la rue a envie de, de foutre des claques dans les, dans les culs des, des meufs qui sont en train de passer, c'est juste que j'ai une autre partie qui, je l'ai sous contrôle en fait cette partie cette partie de moi et euh, du coup je pense que bien sûr il y a un fossé qui, qui sépare ces gars-là de moi parce que s'ils si, n'ont pas cette partie-là de ce contrôle mais moi je pense qu'on est... Tu vois genre regarde rien, rien les nazis mec il <rire> y, y a une nation entière qui est devenue nazie est-ce que tu penses que c'est pas une preuve suffisamment évidente pour montrer qu'on est absolument tous capables de faire des trucs absolument horribles est-ce que tu penses que tous les allemands dans les années, dans les années 40, 30, 40, 50 ce qu'ils étaient tous tout d'un coup il y a eu une génération d'allemands complètement fous en fait c'est juste que si on est placé dans les bonnes circonstances en, en tant qu'être humain on peut se retrouver en fait à envoyer des gens dans les chambres à gaz et à trouver ça normal, ou à juste massacrer des juifs dans la rue. Et de la même manière, si tu es placé dans les bonnes circonstances, ben tu peux te retrouver à, à agresser sexuellement, ou verbalement, des, 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 des gens dans la rue, en fait, à être un connard. Donc euh, c'est une question de culture, mais psycho aussi, euh, moi je dirais non, c'est juste une question d'environnement de, et de biologie et, euh, qui influence du coup. Enfin, pour moi, ta phrase n'avait pas vraiment de sens euh, à ce niveau-là. Je suis désolé, hein, genre je veux... Je, je je me permets d'être un peu rentre dedans parce que tu m'as dit que c'était chiant ce que j'avais fait, donc, euh... <rire> donc je pense que voilà, on est un peu, on entre hommes, voilà, pour, pour repartir dans le dans le sexiste. Euh, J'ai un super pote qui se comporte grave, qui se comporte grave bizarre avec les meufs malgré que je l'éduque constamment. bah ben, ça c'est, euh, ça je te crois, hein, genre c'est ce qu'on l'a dit justement pendant le podcast, c'est que t'as beau euh t'as beau éduquer les gens ça, ça va pas tout faire tout simplement parce que ben, t'es pas la seule source de leur éducation, euh, ton pote il, il a été éduqué en premier lieu par ses parents par ses frères et soeurs, par les gens qu'il connaissait avant de te connaître toi et aujourd'hui t'es pas H24 avec lui donc il est constamment en train d'être influencé par les autres gens qu'il croise, par ce qu'il consomme sur internet etc donc euh, tu as une influence à mon avis beaucoup plus faible que celle que tu penses avoir sur, sur ton pote et, euh, et en plus même si tu avais 100% de l'influence sur le niveau de l'éducation de ton pote parce que tu étais son père, sa mère et tout son environnement à la fois, bah, il aurait quand même sa biologie. Tu ne peux pas faire n'importe quoi de n'importe qui. Tu ne peux pas prendre un enfant et avoir deux parents qui le forcent à devenir médecin et faire en sorte qu'il devienne médecin parce qu'il a été éduqué pour devenir médecin. Parce que peut-être que le gamin, en fait, il est super intéressé par les objets et il sont s'en bat les couilles des humains et du coup, bah, il ne va jamais vouloir devenir un médecin. Bref, euh, je passe au commentaire suivant. <rire> Euh, histoire d'avancer un petit peu, ça fait combien de temps 20 minutes. que tu En fait, je regarde le temps. Alors, je sais que vous détestez quand je regarde le temps. Mais euh... Et je l'ai dit d'ailleurs que j'arrêterai de, de, de dire « Ah, mais je peux pas en parler parce qu'il n'y a pas assez de temps, etc. » Mais là, en fait, faut que vous me compreniez. Il euh, y a eu les, les matchs de l'Euro, tu vois. Et cette semaine, je suis un peu parti faire la fête. Euh, chose que je n'avais pas vraiment faite depuis que j'étais arrivé à Barcelone. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai ai beaucoup aimé. Et j'essaie aussi un peu de... De Tu sais je suis en train un peu d'essayer de, de me découvrir aussi euh, Je suis parti à Barcelone dans une ville que, que je connaissais pas Et j'essaye de, de grandir, de, de, de faire des choses nouvelles De sortir un peu de, de ma routine habituelle Parce qu'en soi on a beau parler euh, Oui alors faut être dans l'inconfort, faut te mettre dans l'inconfort Faut se lever, faut travailler etc Mais au final moi c'était devenu ça ma zone de confort C'était devenu ça parce que je savais hein, Genre je me lève, je fais le truc, bam bam Tu fais tes bails, tu fais tes vidéos Et au bout d'un moment tu, tu sais plus voir d'autres trucs Et... Moi je suis venu vivre dans une nouvelle ville justement pour, bah, pour m'exposer en fait à, à l'inconnu et à des choses que je ne maîtrisais pas forcément. Et c'est pour ça du coup que bah, cette semaine j'ai profité du fait que c'était plus festif que d'habitude hein, à cause de l'euro pour, pour sortir et puis aller, euh, aller m'amuser un petit peu. Bref, euh, et du coup tout ça pour dire que maintenant bah, on est dimanche en fait il est 14h42 et puis euh, il faut que j'aille enregistrer des... Je suis en train de vous préparer une vidéo sur, pour, pour Youtube, une progression sur sur une figure, et il faut que j'aille tourner aujourd'hui. Et euh, pour ça, il ne faudra pas que je parte trop tard. C'est pour ça. Donc euh, j'espère que vous me pardonnerez euh, les circonstances exceptionnelles. Du coup, je vais partir sur, un autre, sur le commentaire du coup, qui a eu le plus de likes. Et on, et on va réagir à tout ça. Que tu le veuilles ou non, ce que tu portes constitue une vitrine de ta personne. Trompeuse ou révélatrice d'ailleurs. Tu ne peux pas empêcher les gens de te regarder et de penser ton accoutrement, en bien ou en mal. Tu es parfaitement libre de porter une tenue, qu'elle soit neutre, provocante ou sexy, dans un cadre défini. Tu dois aussi te rendre compte que ton choix vestimentaire a un impact sur l'image que tu renvoies et cela ne vaut pas que pour les tenues légères des femmes, mais pour tous et dans les diverses situations de la vie. Liberté absolument, mais pas une liberté naïve. Voilà ma réflexion. Peace, Elio, et courage avec ton proprio, Julien. Je suis très d'accord avec ce que tu as dit. Pour moi, il y a tout qui, qui sonne juste. Je pourrais même aller plus loin au moment où tu as dit qu'on ne pouvait pas empêcher les gens de... De, de te, tu peux pas empêcher les gens de te regarder et de penser ton accoutrement en bien ou en mal moi je pense que tu, même plus loin les gens ils ont le droit de penser et de dire ce qu'ils pensent de ton accoutrement en bien ou en mal je pense pas que tu peux les en empêcher t'imagines, ça veut pas dire que c'est poli hein, ça veut pas dire que je vous recommande d'aller dans la rue et de dire ce que vous pensez de la tenue des gens ni que ce serait une bonne idée de le faire ça veut juste dire que si vous aviez envie de le faire d'après moi je devrais pas pouvoir vous en empêcher et euh parce que c'est important, c'est pour différentes raisons. Je suis très attaché à la liberté d'expression pour des raisons... Euh... Je ne sais pas si on devrait faire un podcast dessus. En vrai, j'aimerais bien le faire avec un, un, avec un invité, histoire de pouvoir avoir plus d'avis de, plus de, plus de nouveau, plus de perspectives. Bref, du coup, Julien, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, il m'a souhaité à la fin un bon courage avec mon propriétaire. Je vous ferai peut-être un podcast dessus, mais actuellement, je suis, en train de, je suis en train de faire un procès à mon proprio qui... Euh... Je savais pas que ça. Enfin, je savais que ça existait des gens comme ça, mais voilà, il se trouve que je suis, je suis tombé sur un sur un mec complètement fou, un escroc, un menteur, qui euh, qui n'en est pas à son coup d'essai du coup. Enfin, euh, et quand j'ai appris ça, quand j'ai appris qu'il avait déjà essayé de, enfin, qu'il essayait constamment en fait de de d'entuber de, les gens, j'ai décidé de ne bah, de pas me laisser faire et même si ça va me coûter plus cher au final, je vais je vais je vais partir dans un petit procès. Donc euh, j'ai trouvé un avocat ici en Espagne parce que. En fait, euh, tu vois, le droit, c'est assez simple. Moi, j'ai fait des études de droit, donc euh, je suis capable de me dire, OK, cette situation, elle me semble pas juste. À mon avis, euh, je gagne. Donc, euh, sur, le, sur le fond, en fait, j'ai direct vu que la situation, elle était euh, en ma faveur, tu vois, et qu'il était dans le faux à 100% et qu'il mettait des coups de pression en pensant que j'allais juste craquer. Mais le problème, c'est que vu que je suis dans un pays que je ne connais pas, tout ce qui est de la procédure, moi, je, 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 de un, je ne la connais pas et de deux, je n'ai pas nécessairement envie d'aller... Tu vois, du style, parfois, il faut envoyer une lettre euh, recommandée pour être certain que lui, tu l'as bien notifié le truc dans les 14 jours, etc. Et tous ces trucs, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Donc, euh, j'ai préféré, euh, préféré aligner les billets et euh, me prendre un, prendre un avocat ici en Espagne. Donc, euh, voilà, on est dans la procédure actuellement. Et euh, je vous ferai peut-être un podcast dessus. <rire> euh, commentaire suivant. Euh, en tant que fille... Je crois qu'il faut prendre en compte euh, l'endroit où on se trouve. Être en boîte ou dans la rue, c'est différent. Une fille qui marche pour aller faire ses courses n'a pas envie de se faire approcher par des inconnus. On veut s'habiller comme on veut et être tranquille. Quand on va en boîte, généralement, on veut se faire draguer. J'ai bien aimé votre podcast et je suis plutôt d'accord avec vous. Alors, euh, merci. Je... Alors, je, vais, je vais de nouveau, je vais aller point par point euh, pour... Euh, pour euh... Ouais, pour, pour être sûr de, de rien louper. C'est vrai que je comprends hein, que de, de votre côté, des fois, ça peut être frustrant parce que je lis vos commentaires et, et peut-être que je réponds à un truc où, où vous aurez envie que… Ou alors, je n'interprète pas correctement, vous n'avez pas exprimé ce que vous vouliez dire d'une manière très claire et du coup, euh, la manière dont je le comprends, ce n'est pas exactement comme vous avez voulu le dire et, et ça peut être un peu frustrant. Du coup, je vais faire mon max pour ne pas déformer vos propos et y aller point par point. Euh, quand tu dis « on veut s'habiller comme on veut et être tranquille », D'après moi, ça, c'est euh, illusoire, en fait. Ça, c'est euh, vouloir, euh, vouloir de, 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 de l'eau fraîche euh, en enfer, en fait. <rire> Nulle expression. En gros, tu ne peux pas tout vouloir. Tu ne peux pas avoir envie de tout. Je ne peux, euh, peux pas avoir envie de, 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 de boire de l'alcool toute l'année et puis euh, de, euh, de, de rester solide physiquement. Je ne peux pas avoir envie de faire la fête, de participer à toutes les soirées étudiantes et de gérer mes examens. Tu ne peux pas t'habiller comme tu veux et être tranquille tu devrais pouvoir t'habiller comme tu veux être tranquille. Mais d'accord, alors. Comment je... Comment, je... comment je vais dire ça OK, tu as le droit de le vouloir et c'est normal que tu le veuilles. Mais une des conclusions en fait auxquelles on est arrivé dans l'épisode dans le premier dans la première partie de ce podcast, c'est que ça ça n'arrivera jamais en fait parce que tu parce que de la même manière que moi j'ai envie de me balader dans la rue sans me faire jamais voler mes cha ma chaîne en or, tu vois, mais que ça n'arrivera jamais. Donc j'ai le droit de le vouloir, mais ça n'arrivera jamais. Et à partir de là, c'est une chose que, que je ne peux pas changer. Je peux pas... Il euh, y aura toujours des gens avec des, avec des, des, des mauvaises intentions qui auront envie de, faire des, qui auront envie de voler des chaînes en or ou de te faire des remarques à toi. Et... Euh, voilà, genre... Euh, tu, tu, tu dois vivre avec. Jamais tu pourras oublier ton porte sur la passe publique pendant une semaine euh, et euh, espérer euh, bah, revenir 7 jours plus tard et, et le retrouver. Donc de cette même manière, tu as le droit d'avoir envie de le retrouver, mais tu... ça ne pourra pas se faire. Donc à ce niveau-là, de nouveau, ça fait partie des choses où pour reprendre un troisième exemple dont j'avais déjà parlé parce que je trouve qu'il est assez parlant, tu as le droit en tant que piéton de, de pouvoir traverser euh, à des passages où il n'y a pas de feu rouge pour les piétons, tu vois. Tu as le droit de pouvoir traverser à ces passages sans regarder des deux côtés parce que tu as la priorité en tant que piéton, euh, sans te faire écraser. Mais si tu te mettais à le faire, ben, tu te ferais écraser parce qu'il y a des automobilistes qui conduisent comme des connards et puis il euh, faut juste accepter ce, ça en fait. Et d'ailleurs, quand tu es à un passage piéton, ben, tu l'acceptes parce qu'avant de traverser, tu regardes des deux côtés, même si théoriquement tu as la priorité et que tu devrais pouvoir traverser. Euh, sans, sans regarder en fait, tu vois, mais tu regardes quand même. J'avance, j'avance un petit peu. Euh, et alors, j'ai complètement reformulé la question suivante parce que parce qu'elle était, euh, elle était très difficile à lire. Euh, donc, euh, c je l'ai raccourci. Euh, donc, c'est parti, je vais lire ça. Pour ma femme, c'est normal de vouloir plaire aux autres malgré le fait qu'elle soit en couple. Ma question est donc une fois, une femme doit-elle s'habiller de manière moins dénudée si elle est en couple alors là, j'ai pris ce, ce commentaire parce qu'il était dans les plus likés de nouveau, mais on s'écarte un petit peu du débat. Là, c'est... Euh... Ouais, on s'écarte un petit peu du... Ouais, on s'écarte du débat. Je vais peut-être quand même, vu que c'est un truc... Apparemment, ça ne vous dérange pas quand je digresse un petit peu, donc je vais répondre à ça. Euh... En fait, dans, dans, dans l'histoire d'un couple, il arrive toujours des moments où tu, tu, tu te retrouves à négocier les règles du jeu avec ton partenaire. Alors, tu le fais peut-être pas euh, dès le début, parce que, bah, au début, tu te laisses un peu... Euh, euh, es un peu dans le flot, tu vois. tu T'es avec ton partenaire, t'es pas en train de dire est-ce que ça, c'est OK, est-ce que ça, c'est pas OK. Mais il arrive toujours un point où tu, où tu te rends compte qu'il y a un truc que lui ou elle accepte et que toi ou toi, n'acceptes pas, ou vice-versa. Ou vice-versa, pardon. Et à ce moment-là, il bah, y a des concessions qui, qui, qui sont nécessaires. Et, euh, et en fait... Si au moment où tu négocies avec ton partenaire, tu te rends compte que bah, ni toi, ni, ni lui ou elle n'a envie de faire la concession, euh, tu as deux choix qui s'offrent à toi. Euh, le choix numéro un, c'est de vous séparer. Et le choix numéro deux, c'est de ne pas aller bout des choses et de foutre le problème sur, sous le tapis, en fait. Euh, typiquement, j'en sais rien, tu, tu te retrouves avec ta, ta copine à discuter d'un truc, à un point qui, 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 qui vous dérange, et vous vous rendez compte que la conversation, elle mène à nulle part, et puis vous, vous, euh, soit vous décidez, bah, vas-y, on arrête de discuter de ça, soit j'en sais rien elle, elle part quelque part toi tu pars voir des potes ou je sais pas ce qui se passe tu vois mais genre vous vous séparez vous n'allez pas au bout des choses et euh, vous vous retrouvez le lendemain et vous reprenez pas la discussion là où elle était et du coup vous laissez juste les, les trucs sur le tapis mais vous décidez de, de rester ensemble parce que J'en sais rien, peut-être parce que vous avez un besoin mutuel de, de sexe et d'affection et que vous, bah pour une raison ou une autre, vous n'avez pas envie de vous, vous séparer, probablement à cause du besoin mutuel de sexe et d'affection. Et cette solution, c'est de la merde, parce que le problème, il sera toujours là. En fait, il reste, il reste là et il grandit même. Et euh, tu te retrouves ensuite au stade où tu as une autre embrouille et euh, ça fait un deuxième problème que vous cachez de nouveau, et ensuite une troisième, et au bout d'un moment, tu arrives au stade où, où tu as tellement de problèmes et les problèmes, en fait, ils sont interconnectés que... que Essayer de résoudre un problème, c'est juste impossible parce que quand tu essaies d'en résoudre un, bah, tu en as 50 autres qui sont, euh, qui sont connectés à ce même problème et c'est 50 discussions en fait, que tu as, re as refusées euh, d'avoir avec ton partenaire parce que, bah, parce que vous n'avez pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Et en fait, tu es juste euh, complètement baisé. En fait. À ce moment-là, tu ne peux plus rien faire. Donc, euh, je ne sais pas. Genre, euh, moi, je te dirais, euh, dans, dans ton cas, si ta copine, elle, euh, euh, pour elle, c'est normal de, de vouloir plaire aux autres et de s'habiller de manière... Euh, bah, Plutôt dénudée ou de s'habiller de manière légère euh, alors même qu'elle est en couple, euh, bah, tente, une, euh, tente une conversation en fait, en te, fou en te foutant en fait, d'entrée <rire> <'entrée> de jeu <rire> dans la tête qu'au qu final, que tu le veuilles ou non, bah, c'est elle qui va choisir sa tenue. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir la, la forcer à, à s'habiller d'une de, de quelle courte manière en fait. Tu peux pas lui, si elle, elle veut au final euh, s'habiller, genre partir, sortir en string dans la rue, euh, tu ne vas rien pouvoir faire pour ça. Donc quand tu rentres dans la conversation, dis-toi que il y a peut-être elle ou toi qui allait faire une, une, une concession, mais que si elle, elle le veut, bah, elle peut s'habiller absolument comme elle veut. En fait, c'est juste ça. Donc, tu peux lui expliquer que, que ça te dérange, que ça te fait mal, en fait, qu'elle euh, que, qu 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 estime plus important de pouvoir continuer à plaire à d'autres hommes, quitte à plaire à des hommes, bah, à à hommes tu, tu lui dis, écoute, ça me fait... Ça me, fait, euh, ça me fait souffrir et après si tu regardes comment elle gère ça en fait déjà est-ce que tu es sûr qu'elle le fait parce qu'elle parce qu a envie de plaire à deux hommes ou est-ce que c'est est pas toi qui, te, qui, qui construis ce truc dans ta tête parce que je sais qu'en tant que mec on, est, on, est, on a tendance souvent à penser que les, les femmes elles pensent comme nous et, euh, et c'est vrai hein, elles pensent majoritairement comme nous mais il y a des aspects notamment euh, du point de vue de point De vue de, de la séduction de la sexualité, où elle fonctionne pas de la même manière que nous, et euh, du coup, je sais pas, est-ce que c'est elle qui te l'a dit texto si elle te l'a dit texto qu'elle faisait ça parce qu'elle aimait plaire à d'autres mecs? Bah, pour moi, c'est une question qui est c'est chaud, mais c'est je sais pas, c'est tellement difficile. Ce que je veux dire par euh, c'est chaud, c'est que moi, j'ai une partie de moi dans, un, dans une situation pareille où il me dirait mon amour propre, il me dirait, mais mais euh, tu sais quoi, genre, euh, mais éloigne-toi de cette fille, tu vois genre euh... en fait on, on aime tous plaire aux autres toi aussi non toi aussi t'aimes bien genre quand t'es dans la rue euh, j'en sais rien je sais pas si tu fais un peu de sport ou quand il y a des si t'enlèves ton t-shirt tu vois des filles qui te regardent et puis qui te sourient ou ce genre de situation on, on, ça nous plaît en fait quand on voit pardon quand on voit qu'on plaît donc le fait que ça plaise à ta copine c'est pas une nouveauté tu vois il y a plein de femmes et plein d'hommes à qui ça plaît de plaire aux autres je pense la majorité des gens et c'est juste à toi, en fait, de voir euh, si tu es prêt à l'accepter. Et à quel point c'est important pour elle de, de plaire aux autres. Moi, j'ai connu des filles pour qui c'était la base d'une vie, en fait, de, 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 de sentir qu'elles avaient séduit l'homme avec lequel elle, elle passaient un moment. Et d'autres, qui aiment bien, mais sans plus. Elles sont pas tant attachées qu'à ça. De la même manière que pour certains mecs, c'est hyper important de sentir qu'ils plaisent. Euh, pour d'autres, beaucoup moins. Et... Du coup, à toi de voir, en fait, à quel point c'est important pour elles, à quel point, toi, tu es prêt à l'accepter. Et... Euh, et... mais ça c'est en fait c'est toi qui la connais mieux que moi donc euh... donc c'est en fait un peu des, 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 des questions à te poser moi ce que, je te, ce que je te conseillerais si tu veux si tu sens que si tu, vois, si tu décides de continuer avec cette fille si tu as une conversation avec elle et tu vois que, que, que tu as envie de continuer avec elle ben, mets ton focus ailleurs genre arrête de, de te focaliser sur, sur la manière dont elle s'habille genre travaille sur toi deviens meilleur ben, je sais pas physiquement intellectuellement cultive toi et, euh, et surtout essaye pas de faire pareil en fait essaye pas parce qu'elle essaye de plaire à des mecs de toi d'essayer de plaire à des meufs concentre-toi sur toi et elle-même elle va se rendre compte que tu as une valeur qui augmente tu sais j'ai rencontré une fille cette semaine une fille qui vient de République Tchèque elle était en voyage d'affaires ici à Barcelone on, a, on était deux potes comme ça et on l'a abordé dans la rue et le soir même en fait je suis allé à son hôtel et la fille elle avait, elle avait un enfant elle avait, une, elle avait 20, 28 ans et son fils il avait 3 ans et elle était en couple pendant sept ans avec son... Avec son non, cinq ans, qu'est-ce que je dis Pendant cinq ans, elle était en couple avec son mec. Et, euh, et au bout de trois ans, ils se sont mariés. Ils sont restés mariés deux ans ensemble. Et, euh, et ils ont un petit. Et en fait, c'est elle qui l'a quitté. Et moi, j'étais sûr, tu vois, quand elle m'a dit qu'elle avait un enfant, euh, je sais pas pourquoi, j'ai direct... Euh, bah, selon toute probabilité, c'est plutôt... Euh, euh, je me serais plutôt dit, bah, c'est le mec qui l'a quitté. Mais en fait, non, c'est elle qui a quitté son mec. Et euh, la deuxième fois qu'on s'est vus, donc euh, après elle est, elle est repartie en fait, il lui restait plus que deux soirs ici. La deuxième fois où on s'est vus, elle m'a expliqué que qu'en qu en fait euh, elle a connu ce, ce gars-là quand elle était ben, du coup assez jeune et que lui il avait déjà un enfant avec une autre femme. Et du coup euh, ben, elle, était, elle était aux études si tu veux et puis elle était en train de s'occuper en même temps de cet enfant qui n'était pas, pas elle. Ensuite elle a terminé ses études et elle a, elle a eu cette... Euh, elle, elle a eu cet enfant, et en fait, ce, ce nouvel enfant, ou cette fois-ci, c'était leur gosse à eux, si tu veux. Et, et à partir de ce moment-là, en fait, le mec, il, a, il reste à la maison. Tu sais, il, il joue à la play, et il, il, en fait, il n'essayait plus d'avancer. En gros, il s'est reposé sur ses lauriers, tu vois, comme beaucoup de mecs font une fois qu'ils sont mariés, ils, ou qui sont même en couple, tu vois. Ils restent tranquilles, et puis ils arrêtent d'essayer d'avancer. Et elle m'expliquait à quel point ça l'avait, genre... Ça, elle était arrivée à un stade où le mec l'a dégoûtée en fait et elle l'a quittée parce qu'elle parce que avait l'impression qu'elle était juste avec un espèce de truc mou en fait donc en gros genre ça, je te dis ça parce que, parce que même si, si une fille elle est en couple avec toi ça veut pas dire que, que c'est gagné la fille elle continue de t'observer ça veut pas dire ni que c'est gagné ni que c'est perdu la fille elle continue de t'observer elle continue de voir comment tu, tu te réagis comment tu comportes les décisions que tu fais les directions que tu décides de prendre donc si cette fille elle compte vraiment pour toi et que es prêt à faire des efforts et parce que tu remarques qu en gros, euh, son besoin de plaire, bah, il est pas genre juste complètement euh, ahurissant, exorbitant, euh, comme on dit, extravagant, beaucoup trop intense, en fait, et que tu crois que tu peux dealer avec, mais que ça te fait quand même souffrir, mets ton focus sur toi. Genre, essaie de, de devenir une meilleure personne. Mais surtout, essaye pas de faire pareil. Essaye pas de faire pareil. Donc, euh, donc voilà, genre, je pense que j'ai répondu à ta question. Ouais, pour répondre concrètement à ta question, une femme doit-elle s'habiller de manière moins dénudée si elle est en couple euh, Moi, perso, c'est ce que je fais. En gros, quand je suis en couple avec une fille, ben, j'ai tendance à limiter mes relations de manière générale avec les filles, mais surtout avec mes amis-filles, parce que c'est que une, déc une décision que, que moi je prends en fait, c'est pas une règle générale. Donc pour répondre à ta question, il n'y a pas de d'une femme, elle doit faire ci ou elle doit faire ça. De la même manière que toi, tu peux continuer à avoir des amis-filles, même quand tu es en couple, moi je décide de moins le faire, parce que je sais que c'est dangereux. Même si à T0, genre actuellement, maintenant, ben cette fille, euh, pour elle, je suis juste un ami, et pour moi, c'est juste une amie, bah, je ne sais pas comment va évoluer notre relation avec cette amie-fille dans, dans l'année qui suit ou dans les deux années qui suivent. Et du coup, continuer à avoir une relation... Moi, je vais dire un truc, genre non, je ne peux pas te le dire maintenant. J'en je, parlerai peut-être dans, dans, un, dans, un, dans un autre podcast parce que ça... En fait, ça implique pas que moi et du coup, euh, du coup je ne peux pas en parler. Mais dans l'idée, moi, je ne sais pas si dans un an, en fait... Euh j'ai cette amie-fille en fait et elle commence à me trouver intéressant je commence un peu à la trouver intéressante tac on s'entend bien et en même temps j'ai un peu une crise dans mon couple et en fait du coup ben, plutôt que de décider de régler le problème que j'ai dans mon couple ben, je me dis en fait j'ai une autre porte de sortie avec cette fille avec laquelle je m'entends bien etc donc euh, c'est une façon pour moi aussi de, 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 limiter, euh, de limiter les options pour, pour être plus sérieux en fait dans mon couple et pour euh, pas tromper ma partenaire pour pas faire de, de bêtises comme ça parce que j'adore les filles en fait c'est pour ça qu'actuellement je, je suis pas en couple parce que Parce que genre Je, je peux je... Bon en même temps J'ai pas une situation de vie Suffisamment stable Pour pouvoir me projeter Dans une relation long terme Avec quelqu'un Tu vois j'habite à Barcelone Ici maintenant Mais ça se trouve en octobre Je vais partir en Asie J'en sais rien Je sais pas où je vais partir vivre Donc ça c'est un des facteurs Qui me limite, Mais aussi le fait que Je sais que si je suis en couple J'ai pas envie de faire souffrir Ma partenaire Et j'ai pas envie De, de, de continuer à à regarder d'autres filles sachant que je suis en couple parce que du coup je vais me sentir comme une merde vis-à-vis -vis de moi-même. Et je sais que là je suis une période de ma vie où, où ça me fait plaisir de faire des rencontres et, euh, et je suis dans un endroit qui est idéal pour ça. Barcelone c'est une très belle ville, je vous, je vous la recommande. <rire> Allez, euh, question suivante. Euh, génial comme sujet les gars, mais est-ce que la question ne serait pas n'est-ce pas inquiétant de devoir obliger les femmes à adapter leur tenue en fonction de la menace masculine alors, ouais, j'avais oublié ce... En fait, j'ai récolté les questions euh, euh, en début de semaine passée. J'avais oublié cette question, putain. Euh, alors, on va... je propose que ce soit la dernière question à laquelle je réponde et qu'ensuite, j'invite je... euh, une personne à me rejoindre, en fait, sur le podcast suivant. Euh, j'ai reçu un commentaire de la part d'une fille qui s'appelle... Alors, attendez, je vais vous dire. Euh, son pseudo sur YouTube, c'est C'est Joe, en fait. Donc, euh, c'est Joe. Donc Johanna, Joanne ou Joseline, je Joc bon, c'est c'est apostrophe ST Jo. envoie moi un email, j'aimerais bien avoir parce que en fait tu m'as envoyé un pavé, tu as envoyé un truc un message super long et tu m'as dit tout à la fin que que tu as essayé de faire courir efficace mais c'était pas ton point fort. Effectivement, il y, y, y a des points intéressants sur lesquels j'aimerais rebondir dans ton dans ton dans, dans le commentaire que tu as mis sur YouTube mais euh, c'est beaucoup trop long et euh, ça va être euh, très compliqué de le lire et ce que j'aimerais faire c'est essayer de t'inviter sur un podcast où on aura une discussion toi et moi euh, sur ce sujet-là donc si ça t'intéresse, envoie-moi un email à luavilamounios.gmail.com et on se, on se planifiera un petit, euh, bah, une petite discussion, une conversation et on, et on l'enregistrera pour un épisode suivant si, si, en, si en as envie autrement je te remercie si, si t'as pas envie et que et du coup, tu voulais juste laisser un commentaire, bah, je te remercie pour ton commentaire, sache que je l'ai lu. Il euh, y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, d'autres avec lesquelles je suis moins d'accord, d'autres avec lesquelles je suis pas du tout d'accord. Donc euh, c'est pour ça que j'ai envie de... En fait, pour moi, ce serait euh, pas très juste de ma part, en fait, juste de... Il y a tellement de contenu, en fait, dans ce que tu as dit, ce serait pas juste, en fait, de... De juste répondre à ton commentaire sans te laisser euh, le, la possibilité de, de répondre au tac au tac, si tu veux, histoire d'avoir une discussion euh, qui, qui avance et qui mène à quelque part. Parce que là, en gros, tu as un commentaire, moi je vais y répondre en... par audio, tu vois. C'est d'après moi pas. Euh... Ce sera pas à la hauteur de ton commentaire. Voilà. <rire> je vais en tout cas que tu la possibilité de répondre. En attendant, je vais répondre au dernier commentaire que j'ai reçu. Génial comme sujet, les gars, mais la question ne serait-elle pas, n'est-ce pas, inquiétant de devoir obliger les femmes à adapter leur tenue en fonction de la menace masculine alors euh, bon je je suis content que le sujet t'ait plu pour commencer euh... je... le, mon problème avec la question que, que tu proposes c'est que c'est que elle est en fait elle est elle est d'une part malhonnête et d'autre part elle est genre hyper toxique pour les femmes qui, qui pourraient te lire en fait ou qui pourrait lire cette question. Euh, je vais, je vais m'expliquer un petit peu. Déjà les manuellettes parce que cette question, elle, elle, elle renferme un mensonge. Euh, un mensonge subtil, mais elle renferme un mensonge. Euh, dans cette question, on, c'est quoi Je vais dire que c'est ta question juste pour. Euh, pour faciliter le truc, mais je comprends, hein, c'est peut-être pas nécessairement ta question, mais je vais, je vais dire comme si c'était ta question. Euh, dans cette question. Dans ta question, en fait, il euh, y a du mensonge, parce qu'en fait, tu, tu, euh, qu en fait, personne oblige les femmes à adapter leur tenue en fonction de la menace masculine. Ce qui peut arriver, en fait, c'est des situations où il où y a des membres de leur famille, un père, une mère, qui va les inciter à se couvrir quand elles sortent pour éviter des problèmes, tu vois, de la même manière que mon père, il pourrait me dire, ne bah, sors pas avec ta chaîne en or quand tu sers de chez Florentin, euh, parce que, parce, parce que tu vas te faire voler et cette incitation elle est faite dans la bienveillance en fait parce qu'elle est faite par des membres de la famille qui veulent ton bien donc tu pourras y avoir des incitations à se couvrir euh, mais il n'y a personne qui qui oblige les, les femmes à adapter leur tenue on peut leur recommander d'adapter leur tenue comme on pourrait me recommander de ne pas sortir avec ma chaîne en or mais il n'y a pas d'obligation et euh, donc dans ce sens là dans ta question c'est juste pas vrai en fait il y a un mensonge et un mensonge subtil mais c'est juste un mensonge et et pour moi c'est en fait ça me dérange en fait ce genre de de truc parce que ça, ça contribue à en fait c'est pas une discussion honnête parce que je suis sûr que toi même entends ma réponse maintenant et tu dis eh ben, c'est vrai en fait y a personne qui oblige les femmes et euh, et pourtant c'est ce que tu as dit et d'après moi, genre en, disant, en rentrant dans des discussions, on dit des choses qui sont fausses. En fait, on fout juste plus de l'huile sur le feu dans un sujet qui est déjà de base assez, assez tendu. Donc, euh, donc non, ouais, pour moi, je, je, ça ne me plaît pas, cette question. Donc pour moi, ce ne serait pas cette question. Je vais le répéter, personne n'oblige les femmes à faire quoi que ce soit. À la limite, si elles sont mineures, euh, mais là, ça n'a plus rien à voir. Parce qu'il existe un truc qu'on appelle l'autorité parentale qui donne le droit aux parents, littéralement, de séquestrer leur enfant à la maison. En fait, tu ne peux pas porter plainte quand tu es privé de sortie. Donc quand es mineur tu fais ce que tes parents te disent, une fois que tu es majeur bah tes parents ils peuvent pas t'obliger, ils peuvent te conseiller, il y a peut-être certains parents qui le font et au cas où ils le font bah voilà de la même manière qu'il y a certains parents qui obligent leur enfant homme à sortir de la rue habillé d'une certaine manière, ça existe mais pour moi c'est un cas qui est minoritaire et on est, on est dans du hors sujet, là on est juste dans une relation hyper toxique entre père et mère où tu as un enfant qui n'ose pas se soustraire à, à, au jugement de ses parents et qui est mis sous pression par des parents, c'est pas une question de, de la société qui oblige les femmes à faire quoi que ce soit ou une tendance générale où on oblige les femmes à s'habiller d'une certaine manière quand elles sortent dans la rue euh, donc en gros euh, c'est faux et en plus de ça, ça fait naître chez les femmes qui, qui lisent ce message, qui liraient cette question euh, le sentiment d'être des victimes en fait d'être opprimées et comme je le disais en tout début de message au mec qui me disait que euh, mon podcast était chiant parce que je tournais autour de peau et parce que c'était aussi difficile pour les hommes de sortir dans la rue, il avait raison là-dessus. Là, là je, je me retrouve en fait. C'est marrant parce que d'un côté, on a des mecs qui me disent que, que, que je suis chiant et que genre, je, suis trop côté, je suis trop côté femme, entre guillemets, ça c'est un truc qu'on m'a dit, et euh, qui aimeraient que je sois plus incisif dans mon truc. Et de l'autre côté, bah, en fait. Euh... En fait, j'ai un peu l'impression d'être un peu au milieu et puis que je me fais chier dessus par les deux camps. Enfin, j'ai pas l'impression de me faire chier dessus. Je vous rassure, c'est resté très courtois jusqu'ici, donc euh, je vous remercie. Mais il euh, y a des situations, sous certains aspects, où vaut mieux être un homme euh, que d'être une femme, mais il y a aussi d'autres aspects où vaut mieux être une femme que d'être un homme. Et... Euh, et j'en sais rien, genre si tu sors dans la rue et que tu regardes qui c'est les ouvriers qui travaillent dans la rue qui c'est les éboueurs qui travaillent dans la rue euh, qui c'est euh, les gens qui mendient dans la rue, moi je suis à Barcelone, j'en croise des clochards, j'en croise une tonne et ben je peux t'assurer que je ne croise pas beaucoup de clochards femmes tu vois ou si je, je sais pas, genre moi en tant qu'homme en Suisse euh, genre j'ai dû faire l'armée j'ai dû faire une année de service militaire et à nouveau euh, juste parce que je suis un homme alors que tu vois, tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de situations où, genre hier, tu vois, j'étais au, au resto avec, euh, avec, une, avec une fille, super belle femme d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est dingue, genre c'est dingue. J'étais au resto avec elle et. Euh, et, euh, et en fait, quand elle, elle rentre dans le. Déjà, quand tu marches dans la rue avec elle, mais il y a tout le monde qui la regarde aussi. Elle s'habille avec du, du Louis Vuitton et tout. Elle a des talons, elle est genre super bien coiffée. Enfin, c'est un tarpé. Elle est magnifique cette femme. Et quand tu es au resto avec elle, tu regardes le comportement, genre des. Euh, des, des serveurs et des bah déjà, tout le monde regarde tu vois mais quand un serveur il s'approche à la table mais c'est la c'est la reine d'Angleterre genre elle elle demande n'importe quoi elle fait elle renvoie son assiette elle demande qu'on lui cuise un peu plus sa viande elle elle fait les dégustations de vin on lui amène des vins on lui amène tout ça tac elle redemande une serviette parce sa serviette elle est tombée elle est à un moment par terre donc elle, elle, elle dit est-ce que je peux avoir une nouvelle serviette et la manière dont elle demande tu vois elle sait elle a un certain genre c'est c'est genre assez dingue et ça tu vois euh, moi on me est-ce que c'est est -ce est parce que c'est une femme Est-ce que c'est parce que c'est une belle femme De nouveau, c'est une question, une question intéressante. Mais, euh, mais voilà, typiquement, tu vois, elle, elle avait un pouvoir, quelque part, elle, avait un, elle, elle était avantagée de par le fait que c'était une belle femme. Tu vois Je pense que c'est plus le fait que ce soit une belle femme. Mais bref, dans l'idée, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Et, euh, et j'entends qu'aujourd'hui, le sujet, du coup, c'était la tenue des filles dans la rue. Euh, parce que c'est un sujet dont on entend beaucoup parler on entend plus parler de ça que du fait qu'une femme elle peut prendre sa retraite, je sais pas comment c'est en France mais en Suisse par exemple, une femme elle prend sa retraite euh, avant les hommes tu vois, elle peut décider de prendre la retraite plutôt qu'un homme, c'est une inégalité euh, juste dans la loi en fait, c'est dans la loi la loi qui avantage les femmes par rapport aux hommes pareil pour l'armée, pareil pour le service civil pareil pour la protection civile, pareil dans le cadre de la reconnaissance d'un enfant, je sais pas si tu sais peut-être on pourra en parler mais euh, si tu es une femme et que tu décides de garder euh, un enfant et que l'homme ne voulait pas l'enfant, si tu veux, donc tu, tu refuses d'avorter, tu fais un enfant par erreur si tu veux, et toi tu es la femme, tu veux garder l'enfant bah tu peux forcer le, le père en fait à, à l'aide d'un test ADN, s'il refuse de se soumettre au test ADN, bah il sera père d'office en fait tu peux forcer le mec à, à en fait reconnaître l'enfant et à devoir payer pour cet enfant tu vois ce que je veux dire, en mode genre imagine, et là la situation inverse elle n'existe pas c'est à dire tu peux pas euh, en tant qu'homme euh, as un enfant avec une femme et je euh, sais pas il y a deux cas de figure possibles c'est soit as un enfant avec une femme et l'homme il le veut pas la femme elle le veut pas bon vous décidez c'est très triste mais vous pouvez faire le choix d'avorter euh, autre situation l'homme il le veut la femme elle le veut pas l'homme il peut pas forcer la femme à avoir l'enfant est-ce que c'est une bonne solution d'après moi oui parce qu'on va pas c'est très très compliqué j'ai dit oui d'une manière très rapide mais d'après moi c'est une très longue discussion et il, ça a été des réflexions euh, ça a été, je vous assure, le raisonnement qui me pousse à dire oui, il peut s'étaler sur 30 minutes en fait, mais d'après moi, ne, moi on, ne pourrait, on ne devrait pas forcer une femme en fait à, à avoir un enfant qu'elle ne désire pas avoir. Et elle devrait avoir la possibilité d'avorter. Donc l'homme, il veut l'enfant, la femme, elle ne le veut pas. Ben, on, tant, pis, tant pis pour toi, mec. Euh, voilà. Mais c'est une fois de plus la solution qui, je le pense, est, est la bonne. Et la bonne, et la moins pire, on va dire. Maintenant, la situation inverse, où c'est la femme qui veut l'enfant et l'homme, il ne le veut pas. Pourquoi est-ce que la femme devrait avoir le droit de forcer le, le père à reconnaître l'enfant Et pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas juste dire bah, écoute, tu as envie de garder ton enfant ben, Garde-le. Genre ton body, ton, ton choix, donc garde l'enfant si tu veux. Mais mon porte-monnaie, mon choix du côté homme, tu vois. Genre si toi, tu as fait la décision toute seule d'avoir l'enfant alors que je t'ai dit de base que je ne le voulais pas, pourquoi est-ce que maintenant tu peux me forcer à payer pour cet enfant Ça de nouveau, c'est une monstre inégalité dans la loi. Et des inégalités dans la loi. Enfin, je, je prends tous ces exemples si tu veux pour, pour vraiment appuyer sur le fait que insister sur le fait que les, les, les femmes sont opprimées et leur dire vous vivez dans une société qui est patriarcale et ainsi de suite même si dans cette société il y a des éléments qui sont patriarcales, des éléments où en tant que femme bah, c'est la merde il y a d'autres éléments où en tant qu'homme c'est la merde et, et en fait si tu veux si tu veux faire de l'empowerment féminin, si tu as envie de donner de la force aux femmes, ben bah en fait euh, tu insistes pas sur le fait qu'être une femme, c'est moins stylé qu'être un homme, en fait. Si t'as envie de, 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 de pump up les femmes, si as envie que, de vraiment faire de ce que les féministes prétendent faire, en fait, de, de donner de la force aux femmes, etc., ben tu vas pas leur répéter non-stop qu'on que, euh, vit dans un monde patriarcal et que du coup, depuis ta naissance jusqu'à voilà euh, la société, en fait, elle fait que, que, que ta condition de femme, c'est une condition misérable, en fait. D'une part, parce que même si on même si on cherchait à le calculer, si on prenait toutes les situations où c'est mieux d'être une femme et toutes les situations où c'est mieux d'être un homme, on n'arriverait jamais, en fait, à faire le calcul parce que comment tu veux calculer ça, c'est juste impossible, tu ne peux pas pondérer le truc. Et, et de l'autre, en fait, même si c'était possible de le calculer, même si on faisait l'ensemble de toutes les situations, etc., et qu'on réussissait à le calculer, j'en sais rien, avec un mesureur de souffrance, je ne sais même pas comment, bah, imagine, hein, c'est juste une situation de la putain de fiction, imagine, on pouvait le calculer, bah même si en le calculant, si, et qu'il s'avérait qu'en fait, c'était moins bien d'être une femme que d'être un homme, et ben, et ben en fait, si tu voulais faire en sorte que les femmes aillent mieux, t'insisterais pas sur le fait que t'insisterais ins, pas sur... ce serait pas en fait en insistant sur, sur leur faiblesse. De la même manière, c'est normal. C'est pas en insistant sur les faiblesses, le handicap ou la mauvaise situation de manière générale de quelqu'un que tu lui donnes envie d'avancer dans la vie tout simplement. Donc euh, moi, si j'ai un enfant qui est handicapé, voilà, imagine, j'ai un enfant qui est handicapé, là, c'est sûr. Genre, grosso modo, un, une personne handicapée a une vie disons qui est plus compliquée qu'une personne qui n'est pas handicapée. Mais est-ce que mon enfant qui est handicapé, j'ai envie de lui tenir un discours en mode, écoute, es handicapé, du coup, ça veut dire que tu pourras jamais faire de sport, ça veut dire que ça va être plus compliqué pour toi de trouver un partenaire dans ta vie tu vas être discriminé au moment de te faire embaucher pour, pour un métier, tu vas pas pouvoir faire n'importe quelle carrière il y a plein de métiers que tu vas jamais pouvoir faire tu pourras jamais conduire une voiture, tu vas être assisté les gens vont te regarder de manière bizarre, il y a des enfants dans la rue est-ce que je vais lui dire ça C'est vrai mais est-ce que je vais le lui dire il peut en être conscient je peux lui, lui montrer cette partie là de, de, de sa vie mais je peux aussi lui montrer l'autre partie de sa vie et si tu es honnête avec une personne que tu aimes tu lui montres l'ensemble du dessin tu lui montres les aspects négatifs parce que t'as pas envie qu'il soit juste naïf en fait Donc tu lui montres l'aspect négatif Mais tu lui montres aussi écoute Regarde de l'autre côté Les avantages que tu auras Typiquement bah, tu as un mec es handicapé Du coup tu tireras jamais à l'armée parce que, parce que Et du coup si la, la, le pays rentre en guerre En fait tu vas pas te faire tuer en fait Typiquement <rire> Bref je me suis un peu écarté du sujet J'espère que l'épisode vous aura plu Je vais me dépêcher de de, de, de faire un export et de le poster avant de pouvoir sortir pour enregistrer ces one arm and... Oh non, il ne faut pas que je vous dise. Bah, Peut-être que vous aurez deviné en fait la figure que, que je suis en train de préparer. Je vous souhaite une excellente journée. Euh, content encore une fois de plus d'avoir de, fait ce, cet épisode de podcast. Je, je, vous, je vous retrouve ben, la semaine prochaine pour un sujet complètement différent. Euh, une fois de plus, c'est Joe. N'oublie pas de m'envoyer un petit, un petit message par email histoire que histoire qu'on euh, qu qu puisse approfondir un peu toute la discussion. Je tiens aussi, en fait, à dire une chose, c'est qu'il qu y a eu pas mal de commentaires qui ont été faits par rapport à des remarques que Flo a pu faire. C'est-à-dire que Flo a fait, à un moment donné, une remarque. Il a parlé, en fait, euh, du viol. Il a expliqué que la tenue des femmes dans la rue, le problème qui en découlait, si tu veux, le premier problème qui en découlait, c'était le viol. Et c'est un point, typiquement, où moi, je ne suis pas d'accord avec lui parce que... Voilà, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, mais en fait, vu qu'il l'a dit au milieu de phrase et qu'il a continué à parler après, bon, au final, je ne suis pas revenu sur son point à lui. Et ensuite, il y a des gens en commentaire qui m'ont dit, écoute, vous parlez de, de, du lien entre le, le, la, la tenue légère et le viol. Or, la plupart des viols sont commis dans, dans, dans le cas familial, et, et ainsi de suite. En fait, et c'est des choses que, avec lesquelles je suis complètement d'accord. Donc, ce serait plutôt, je vais laisser savoir à Flo qu'il y a des gens qui ont réagi en commentaire, euh, qui n'étaient pas d'accord avec des points que lui avait mentionnés, parce que ce pas à moi de de m'expliquer sur les points de flow. Je ne sais pas exactement ce que lui, il pense. Euh, je ne sais pas si, ça se trouve, c'est ce qu'il pensait, mais qu'en lisant vos commentaires, en fait, il aura, il aura changé d'avis, il aura compris, il ne connaissait peut-être pas très bien le truc. Et grâce à vos, votre partage, vous allez peut-être pouvoir lui apporter un truc, euh, un truc sympa. Aussi notamment, euh, à un moment donné, il a dit un peu plus tard dans le, dans le podcast, il a dit que le, la raison principale pour laquelle les femmes euh, s'abriraient de manière légère, si ce n'était pas... Euh, le fait qu'elles ont chaud, en fait, c'est pour plaire aux hommes. Et là, de nouveau, non plus, je n'étais pas d'accord avec ça, parce qu'il pourrait très bien qu'une femme, elle soit juste complètement fan de mode, typiquement, et puis qu'elle aime... Je qu ne sais pas, il y a des... Si, à Barcelone, il y a des trucs assez stylés, tu vois, elle a envie de prendre un truc qui est genre juste trop bien designé et tout, et puis elle, il se trouve que c'est un truc léger, tu vois. Et elle le fait parce que sa passion, c'est la mode. Sans parler de, de toutes les femmes qui ne sont pas attirées par les hommes. Et qui, du coup... Ou alors des femmes, plutôt, qui s'en foutent en fait de, 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 des, des émotions qu'elle pourrait faire ressentir auprès de la jante masculine bref j'espère que l'épisode vous aura plu je vous laisse là dessus n'oubliez pas de, de, de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires sous la version Youtube vous pouvez aussi me laisser un gros, un gros 5 étoiles et un, un commentaire sur, en review sur, sur Apple Podcast bon, ça m'aide un peu à être un peu plus découvert euh, un like aussi sur la version Youtube ce serait bien et puis euh, et puis sur ce ben, je vous laisse je crois que j'ai tout dit allez ciao